0: Małgorzata Bugaj to jest spis treści RMF Classic. Kolejny odcinek i po raz pierwszy u mnie Katarzyna Szaulińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Prozaiczka, poetka, psychiatrka i psychoterapeutka. Kiedy zobaczyłam tę książkę i spojrzałam na okładkę, to pierwsza moja myśl była taka czarna ręka. No okej, okay, była taka organizacja, ale z siadłem leko to nie wiem. Jak się uśmiechnęłam, kiedy do tej organizacji pani nie nawiązała w książce, to pani nawet nie wie, bo myślałam, że nie, nie omówię, że nie wszyscy kojarzą prawda, czarną rękę. Ale spokojnie, najpierw słuchaczom powiem, że to jest pani debiut nie literacki, ale prozatorski i to są opowiadania. Bardzo uważnie je przeczytałam. Sporo je łączy, nawet bym powiedziała, że tym. Ostatnie opowiadanie wręcz spaja to, co mamy wcześniej. Bohaterów też łączy to, że każdy z nich ma jakąś inność, jakieś piętno. Więc moje pytanie pierwsze jest takie, czy w ogóle myślała Pani o tym jako opowieści, a nie wyszło to, dlatego zrobiła Pani z tego opowiadania? Czy od początku to miały być opowiadania?
1: Nie myślałam o tym jako opowieści i ten pomysł na to, żeby je spoić jedną postacią to była sugestia wydawcy, które przeczytały wydawczynie opowiadania, które napisałam do momentu złożenia projektu wydawniczego i one stwierdziły, że to byłoby ciekawe, gdyby spróbować je powiązać i rzeczywiście nie trzeba było niczego właściwie naginać, żeby tam powstała ta nić łącząca. Wystarczyło je odpowiednio ułożyć, i w ten sposób jakoś się nadała ta struktura sama. No i potem ja napisałam to opowiadanie, wiążące je wszystkie tak bardziej wprost, które rzeczywiście kończy książkę. Ja nie myślałam o tym jako powieści. Właściwie do pewnego momentu każdy z tych opowiadań to był odrębny świat, i, i rzeczywiście dopiero jak one się zaczęły liczniej pojawiać, to ja zaczęłam widzieć je jako możliwie tworzący całość.
0: Tu słuchaczom dodaję, pani Katarzyna w podziękowaniach napisała, co też mnie rozbawiło, bo ja to doskonale rozumiem, że kiedy byłam pisarką aspirującą, przytłaczało mnie przekonanie, że wszystko od początku do końca trzeba zrobić samemu, a przyjęcie pomocy jest równoznaczne z przyznaniem się do nieudolności. Już tak nie myślę i bardzo dobrze i teraz pani też właśnie powiedziała o tym, że to był jakiś element współpracy, pomysłu. Książka jest podzielona na trzy części. W pierwszej części, w ostatniej części... Głos dostaje narratorka, psychoterapeutka, która właściwie psychiatrka. Oczywiście patrząc na to, co mam na okładce, można by chcieć się pokusić o to, żeby pomyśleć, że to pani, ale wiadomo, jest to literatura, więc to zostawiam. Które opowiadanie powstało jako pierwsze i co spowodowało, że na- nadała im pani właśnie taki kształt?
1: Opowiadaniem, które powstało jako pierwsze, chyba było siadłem mleko, czyli to, które otwiera książkę. Natomiast ja je pisałam od, tak jak dobrze liczę, od 2015 roku, w ogóle bez zamysłu, żeby to była książka. Właściwie to są opowiadania zbierane przez lata, które dopiero od pewnego momentu zaczęły dla mnie funkcjonować jako całość, więc ja nie pisałam ich też właśnie z taką intencją, żeby to była książka, po prostu urodził mi się w głowie jakiś pomysł i, i chciałam go zrealizować. I potem jak miałam już napisanych ich tyle, że przynajmniej objętościowo można było o tym myśleć jako książce, no to zaczęłam je układać i tak sobie pomyślałam, że taka kompozycja, w której Trochę mówi ta postać psychiatrki, która łączy wszystkie opowiadania o sobie, swoich motywacjach i też o tym, jak dla niej się przenika życie i śmierć. O tym są być może te trzy opowiadania, myślę, że o innych rzeczach też. Myślę, że o jej relacjach z pacjentami, o tym, jak dużo ci pacjenci są w niej w stanie zmienić, jak bardzo każdy ten kontakt na nią wpływa. A potem jest seria opowiadań, w których ona w ogóle nie jest wyraźną bohaterką i nie pełni tam zwykle jakiejś bardzo zmieniającej funkcji. Natomiast każdy z bohaterów w jakiś sposób ma z nią kontakt. Zgłasza się do niej, albo jest hospitalizowany na oddziale, gdzie ona pracuje, albo z nią mieszka. No i w końcówce jest znowu powrót do niej i do jej spojrzenia na swoją pracę, I tak sobie o tym myślałam, że właściwie kiedy rozmawiałam z Basią Klicką na tym takim spotkaniu, na którym się dowiedziałam, że filtry chcą wydać tę książkę, to ona właśnie tak powiedziała, żeby sobie pomyśleć o tych postaciach, jak o siedzących w gabinecie psychiatry, czekających na swoją kolej. I trochę ta kompozycja miała temu służyć.
0: Tylko właśnie pytanie też jest takie, czy nie zastanawiała się Pani nad tym, nie bała się tego jednak, bo łatwiej by było schować się właśnie za narratorem trzecioosobowym, a jednak daje Pani jej głos. Czym od razu wystawia się na to, że to są albo mogą być Pani doświadczenia, a jednak w tym zawodzie... To może być kłopotliwe w niektórych momentach.
1: No na pewno obowiązuje mnie tajemnica lekarska, więc nawet prawnie byłoby kłopotliwe, gdybym ja tutaj opowiadała prawdziwe historie. No i żadna z nich nie jest prawdziwa. I nawet historia psychiatrki, która właśnie może być ze mną mylona, jako że ma ten sam zawód, to jest coś, co prawdopodobnie może wzbudzać takie myśli, czy to jest autobiografia, czy to nie jest autobiografia, na ile to jest o moim życiu, na ile to jest o moich pacjentach. Trochę jestem tego świadoma, i trochę chciałam też pograć z taką konwencją, że ta psychiatrka jest no, nienorm- nienormatywna. Ona yy, żyje w związku z kobietą. No, też w różnych opowiadaniach widać, że ona no, nie kocha wszystkich swoich pacjentów i że z niektórymi ma dużą trudność. Mówię o tym wprost. No, i oprócz tego ma objawy psychotyczne. Trochę yy, właściwie chciałam zadać pytanie czytelnikowi, co on na to że z jednej strony taka koncepcja, w której psychiatra jest kimś ponad, kto no powiedzmy wprowadza jakąś normę, ocenia, osądza, kto ma jaką diagnozę, w jaki sposób to leczyć, decyduje się, że pewne schorzenia należy leczyć, a inne na przykład terapeutyzować, no to że to jest ktoś może niechciany, jako ktoś, kto patrzy z góry, a z drugiej strony ta postać miała tak patrzeć właściwie z równa, z perspektywy jej wad, jej problemów własnych. Nie, żebym ja chciała tutaj... nie wiem, mówić, że psychiatrzy powinni być tacy, a nie inni, tylko raczej zapytać czytelnika, czego on by oczekiwał i dlaczego.
0: Mhm. Ja rozumiem zamysł, bardzo mi się to podoba, aczkolwiek myślałam teraz tak, tak postarałam się myśleć stereotypowo, to y, większość by m, oczekiwała właśnie od psychiatry, żeby no to on jeden jest normalny, nie wiem, na tej zasadzie, ale rozumiem zamysł. Mhm. Bardzo dziękuję za cytat. Fernando Pessoa się pojawia. Każdy z nas ma w sobie dwie osoby, kiedy więc dwoje ludzi spotyka się, zbliża i łączy, byłoby czymś niezwykle rzadkim, gdyby zgadzała się ze sobą cała czwórka. Tak jak nienormatywna jest narratorka, tak jak nienormatywni są bohaterowie wielu z nich, to ja właśnie się chcę zatrzymać na tym Adamie, który... Właśnie, na czym ta jego nienormatywność polega?
1: On jest chłopcem rasy białej urodzonym w Polsce, natomiast on się urodził z ręką rasy czarnej. Chyba tak to można Skrótowo przedstawić. No i ręka jest czarna. Pani w każdym z tych
0: opowiadań, w tym również, pokazuje, że to, że ktoś jest inny, stanowi dla kogoś piętno, ktoś jest bardzo przez to samotny, ale jednocześnie pokazuje, że tak być nie musi.
1: Tak, staram się pokazać, że to, co się składa na wykluczenie danej osoby, to jest rzeczywiście społeczne postrzeganie jej jako innej, ale to, na czym się starałam bardziej skupić, to ta wewnętrzna stygmatyzacja, czyli to, w jaki sposób dana osoba z tym, co ma, wchodzi między ludzi. I w tym opowiadaniu, ale też właściwie wszystkich innych, ten bohater staje przed taką perspektywą że albo może patrzeć na siebie jako na ofiarę okoliczności i uważać, że jest tak inny od wszystkich, że nigdy nie nawiąże relacji, no albo skupić się na tym, co go do ludzi zbliża, na szukaniu podobieństw i na tej właśnie akceptacji inności, bo tam trochę jest takich scen, on poznaje dziewczynę z żółtą nogą, która właściwie zaprasza go do relacji i ona jest bardziej na nią otwarta, Natomiast on się mierzy z tym, że ta dziewczyna jest inna od niego, że nie jest jego kopią, to jest dla niego duży kłopot. Mam wrażenie, że to jest też opowiadanie o tym, że nawet jak się jest innym, to można mieć trudność z akceptacją inno- inności innych.
0: Tak, i to jest <grym> chyba najdłuższe opowiadanie i też tak właśnie ten proces, ta, to, ta akceptacja siebie, swojej inności jest, jest bardzo długa. I mhm. zastanawiałam się, na ile dla pani te opowiadania, bo one są, mimo że poszukała pani i izup- z zupełnie innego języka, bo spokojnie można by było mm, opisać problemy jakieś tam rzeczywiste. Załóżmy, jest takim rzeczywistym problemem, hmm. chociaż też nie do końca, bo mamy tutaj też metaforę, ale załóżmy, no kobieta z wodobrzuszem, prawda? Ksiądz, któremu w miejscu przyrodzenia wyrastają kwiaty. Kobieta, która nie widzi swojego dziecka. I szuka pani właśnie takiego, nie, nie, nie nazwę tego absurdu, to jest coś nierealnego, odrealnionego. I się zastanawiam, czy tak po prostu łatwiej czy bała się Pani, że właśnie może stać się z tego taka książka a la poradnik psychoterapeutyczny?
1: Dla mnie jako osoby piszącej to było dużo ciekawsze, żeby się zastanawiać, jak to jest powiedzmy urodzić księżyc i w jaki sposób... Yy... No, zaplanować to, że on ma w jakiś sposób wydostać się z ciała kobiety, że jego kratery mogą w jakiś sposób kojarzyć się z ludzkimi narządami i miałam w tym więcej dużo frajdy, niż bym miała jakbym próbowała z jednej strony realistycznie przedstawić historię jakichś pacjentów, a z drugiej strony jeszcze jakoś to zakamuflować. I miałam takie poczucie, że dobrze jest mi w tym tworzeniu nowej rzeczywistości w oparciu o tym, czego ja się uczę od pacjentów jako psychiatrka i psychoterapeutka. Żeby też nie opowiadać tylko o tym, co wiem, ale trochę tworzyć nowe światy. No i też te wszystkie piętna, które ja opisuję w książce, jeśli dobrze sobie przypominam, to są takie rzeczy bardzo namacalne, bardzo widoczne. No kwiat w miejscu przyrodzenia albo czarna ręka, to są takie rzeczy, które można łatwo narysować. I w związku z tym wydawało mi się ciekawsze pisanie o czymś takim, niż o chorobach psychicznych, które nie są namacalne. A z drugiej strony też to, tak jak sama pani mówiła, jakieś odrealnienie, surrealność tych zjawisk. Dla mnie samej, jak myślę o swoich opowiadaniach, trochę się kojarzy z chorobami psychicznymi, że tak...
0: Czyli coś, czego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć.
1: I co inni ludzie mogą łatwo zakwestionować, co do czego często ma się poczucie, że się jest jedyną osobą na ziemi, która tak to przeżywa. Tak, ale dla mnie jest taka zasada w pisaniu show don't tell, czyli pokazuj, a nie mów, nie opowiadaj. I w związku z tym dla mnie te, te dziwne choroby, na które chorują moje postaci, też e, jakoś się wydawały bardziej ożywcze. Tak, i, i też sama się zastanawiałam pisząc, że to nie, nie, nie pisałam ich z, taką, z takiej perspektywy, że ja chcę do końca przekazać to, co mam w głowie, tylko że mnie ten obraz jakoś fascynuje, zaciekawia, że ja sama nie wiem, skąd mi przyszły do głowy te wszystkie pomysły, i że potrzebuję napisać to opowiadanie, żeby się dowiedzieć.
0: Ale oczywiście jestem pewna, że nie przeszkadza pani to, jeśli komuś te opowiadania pomogą, bo ktoś, kto uwielbia język symbolu, to spokojnie się odnajdzie. Mnie też bardzo się podoba, wspomniała pani oczywiście, urodziłam księżyc też, ale śreżoga. Kobieta rodzi dziecko i, i na początku go nie widzi i musi dokonać się pewien proces, ja nie będę zdradzać, prawda, żeby tutaj nie zabierać przyjemności czytelnikowi, musi się coś dokonać w jej życiu, żeby ona to dziecko zaczęła widzieć. I to jest też pewnego rodzaju narodziny jej na nowo, prawda? Ona rodzi dziecko, ale się musi też jakoś urodzić, żeby być matką. Może enigmatycznie teraz mówię. Bardzo dużo tutaj jest tych wątków inności, śmierci, życia, chorób, ale też tego macierzyństwa. Co chciała pani właśnie powiedzieć w tej kwestii? Tym
1: opowiadaniem trochę tak chodziło mi w głowie, po głowie, jak tu się zająć jakoś literacko, może tematem depresji poporodowej, ale bardzo też jestem wielką fanką pisarza Czaka Palaniuka i jego książki Podziemny krąg. I też tak sobie pomyślałam, że taką może ważną rzeczą w leczeniu się z depresji w ogóle jest uruchomienie złości, bo to co leczy te wszystkie kobiety, które nie widzą swoich dzieci, to jest no, ostra naparzanka, One się spotykają w podziemiach metropolitechnika i się biją. Tam jest użyta przeze mnie taka pseudonaukowa teoria, że one mają złogi w oczach zrobione z twarogu i że mocne emocje są w stanie te złogi uwolnić. I na początku nasza bohaterka próbuje te emocje w sobie uruchomić jakoś za pośrednictwem filmów, no ale dopiero jak trafia na bijatyki, to zaczyna się coś dziać i uruchamiać i ona zaczyna jakoś siebie na nowo widzieć. Tak sobie myślałam o tym, że, że chciałam pokazać kobiety, które są matkami, i są w takiej nowej roli, która właściwie się kojarzy z ciepłem, opiekuńczością, bezpieczeństwem i żeby one zaczęły się dobrze w tych rolach czuć, czyli widzieć swoje dzieci, bo no to one muszą się bić, muszą jakoś uruchomić w sobie złość, za którą idzie też no takie stanięcie w swojej obronie, bo pani powiedziała sama, że Jak się rodzi dziecko, to się rodzi też matka i tak jak ja myślę o tych wszystkich opowiadaniach, że one jakoś tam z tym wątkiem śmierci grają, no to jakoś ta kobieta, która nie była matką, umiera, kiedy rodzi się dziecko. I to jest taka, w związku z tym opowieść o rodzeniu siebie na nowo. I o umieraniu tamtego, co było, który to proces jest uruchomiony przez urodzenie dziecka. Tak mm-hmm.
0: w skrócie. Z, znów yeah. można też powiedzieć, że znowu PESOA się kłania, że każdy z nas ma w sobie te dwie osoby. Że musi być yin yang, musi być czarne i białe, żeby się dopełniło, żeby można odkryć, kim się jest. Drodzy słuchacze, tu naprawdę jest mnóstwo tematów. I w zależności od doświadczeń, pewnie mamy będą czytały tę książkę, być może właśnie koncentrując się na tych wątkach. Nie wiem, ktoś w skomplikowanej relacji ze swoją matką skupi się na jednym z opowieści opowiadań bardzo tutaj ważnym. Mnie też przyciągnął ten moment, kiedy ona dyżuruje i pojawia się na tym dyżurze człowiek, który można by nazwać, że to jest taki zawód wieczny pacjent. Tu ona ukazuje swoją wyższość, nie chcąc go przyjąć, po czym tak naprawdę poddaje się, to jest przepiękne opowiadanie, naprawdę. I też Dziękuję. też myślę o, o tym, że chyba bez Pani doświadczeń zawodowych nie byłoby możliwe, żeby ono powstało, bo pewnie to są rzeczy, z którymi Pani się też spotykała, prawda?
1: Tak, myślę, że tak i że to jest takie opowiadanie, w którym rzeczywiście yy, no przychodzi facet na izbę przyjęć i bardzo chce się dać przyjęć do szpitala. I wiadomo, że będzie trzeba mu dać trochę leków i że on, osoba uzależniona, dalej się leczyć nie będzie chciał. Jak tylko poczuje się lepiej, to zrobi to, co uważa za słuszne, czyli prawdopodobnie wróci do do swojego nałogu. No i to jest takie opowiadanie, ono jest bardzo mało słodkie, mm-hmm. ale wydaje mi się, że ono jest rzeczywiście o takim poczuciu wyższości w relacji lekarz-pacjent, o takim siedzeniu na stanowisku kogoś, kto decyduje o tym, co drugiej osobie wolno, czego nie wolno, o tym, jakie to potrafi być uwodzące, a jednak... no Mam nadzieję, że w finale tego opowiadania udało się pokazać, że ta bohaterka sama o siebie widzi jako kogoś, kto kto się niesłusznie zacietrzewia, kto się dał uwieść tej władzy.
0: A nawet gdyby ktoś oceniał oczywiście tego wiecznego pacjenta, to też ta końcówka i on skulony no no znów pokazuje, że nic nie jest czarno białe Widzę, że się pani bardzo lubi bawić i to też fajne właśnie piosenkami, filmami, już to podziemny krąg został. Czyli tak jakby włożyła pani też, robiąc sobie niejako przyjemność, ale nam pozwalając odczytywać różnego rodzaju konteksty.
1: Tak, no, rzeczywiście miałam taką chyba Ochotę, żeby, no żeby różne rzeczy dla mnie ważne tam jakoś znalazły swoje miejsce, nawet malutkie.
0: Mm-hmm. A z jakim pani odbiorem się spotyka? Bo to już jakiś czas od premiery minął.
1: Mam wrażenie, że z bardzo dobrym. Jest to dla mnie bardzo miłe. Różne osoby na różne rzeczy zwracają uwagę. Każdy też ma jakieś swoje ulubione opowiadanie i takie opowiadania... No, wydaje mi się, że to opowiadanie o księdzu, któremu y, wyrasta kwiat na genitaliach jest najbardziej kontrowersyjne. W kraju
0: katolickim, tak. No,
1: tak. Ta. Ja bardzo się starałam, żeby to nie była krytyka kościoła, ani jego pochwała, tylko opowieść o męskości. Natomiast to jest opowiadanie, co do którego spotkałam się z, może z kilkoma zarzutami, Że ono jest takie prowokacyjne, ale równie wiele osób mówiło, że to jest ich ulubione w całym tomie i, i cieszę się, że mam wrażenie, że dużo osób czyta tę książkę i się jakoś w niej odnajduje, mówią, że to się szybko czyta, że się trudno oderwać, to jest dla mnie bardzo miłe, bo ja wcześniej pisałam wiersze, jeśli chodzi o wiersze, no to wiele osób raczej mówiło, że one nie są aż takie przystępne, że nie do końca wiadomo, o co mi chodzi, no trochę o tym jest poezja. Ale teraz jest mi bardzo miło być autorką czegoś, co jest, mimo że dziwne, to zrozumiałe. Mam wrażenie, że wreszcie gościnne, że tam jest miejsce na czytelnika. Nie chcę się tutaj jakoś wychwalać, ale mówię o tym, jak, jak jest z mojej perspektywy odbiór tej książki.
0: I powiedziała Pani też w trakcie naszej rozmowy, że, że tak jakby to musiało z Pani wyjść, żeby sobie Pani mogła pewne rzeczy poukładać, ta psychoterapia była Później niż pisanie? To pisanie było na przykład, gdzieś zawsze się pani wypisywała, nawet jako, nie wiem, nastolatka, tylko ta droga później, nie wiem, poszła w drugą stronę, jak to to było?
1: Oto długa jest historia. Ja pisałam w liceum trochę, natomiast zadebiutowałam późno i rzeczywiście, jeśli myśleć o mnie jako psychoterapeutcy, to zadebiutowałam w trakcie bycia w w szkoleniu psychoterapeutycznym i też w terapii własnej. I ja y, napisałam wcześniej książkę, która nie została wydana. Ostatnio jakoś wróciłam do niej na prośbę wydawcy, żeby zobaczyć może teraz, oto przyszedł na nią moment, no i mam wrażenie, że tam yy, inną byłam pisarką, że bardziej potrzebowałam tego może jako autoterapii i nie chcę do tego za bardzo wracać i myślę, że to może mieć taką funkcję, ale czuję, że też im jestem ja starsza, im więcej jakoś mi się klaruje, gdzie jestem psychiatrką, gdzie jestem psychoterapeutką, a w których miejscach jestem pisarką czy osobą piszącą, no to mam takie poczucie, że to się wszystko jakoś uzupełnia i że literatura przestała być dla mnie już jakimś narzędziem terapeutycznym, raczej może narzędziem poznawczym, żeby zbadać, nie wiem, jakiś obszar swojej myśli na jakiś temat.
0: Zdarzyło się, że już przyszedł pacjent do gabinetu z książką autograf.
1: Tak. O! To było super. <śla> no i o... A z drugiej strony też ja nie chcę czynić tego miejsca, tak. jakim jest mój gabinet takiego spotkania autorskiego. Zawsze jestem trochę zakłopotana.
0: No i też, Ech. drodzy pacjenci i przyszli. Pani Katarzyny, nie dawajcie sobie prawa do tego, że wiecie, co ona ma w głowie.
1: Myślę, że to jest odwieczny problem terapeutów, którzy są jakoś widoczni w przestrzeni publicznej, którzy coś publikują że no to jest pożegnanie z taką, myślę, że jesteśmy białą kartką tak jakby się może kiedyś dawniej oczekiwało od psychoterapeutów szczególnie psychodynamicznych. Natomiast yy, też, jeśli ja miałabym jakoś myśleć o tej książce w kontekście pacjentów no to pewnie bym pytała o to co dla nich było ważne, jeśli już by ktoś przeczytał. I rozmawialibyśmy o tym co jest w głowie tej osoby, a nie w mojej.
0: No to ostatnie pytanie, ten tytuł od którego wyszłam, od czarnej ręki tytuł równie nieoczywisty i od realności można powiedzieć. Kiedy się pojawił na końcu, na początku? Pani pomysł wydawnictwa? Jak to było?
1: Mój pomysł? Jakoś tak w środku. <głos> tak Pomyślałam, że to siadłem lekko trochę jest o macierzyństwie, a trochę o śmierci i właściwie ta czarna ręka, która się może kojarzyć z, właśnie ze śmiercią. Może o inności o czymś właściwie żywym. Tak pomyślałam, że to jest właśnie, tak jak pani powiedziała, inian i takie łączenie się przeciwieństw.
0: Zastanawiam się, czy jest trudny do zapamiętania, czy łatwy. To się okaże z czasem.
1: Zobaczymy. (laughs) Dziękuję
0: bardzo. Katarzyna Szaulińska w spisie treści Remef Classic.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.